0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos... ...la reposición de varios programas de Vida en Cristo... ...sobre la virtud teologal de la esperanza.
1: Un cordialísimo saludo muy mi querida familia... ...de Radio María, Vida en Cristo... El Señor nos llama a unirnos con Él en Jesucristo, camino, verdad y vida. ¿Y cómo nos unimos con el Señor? A través de la gracia de Dios que infunde en nuestras almas las virtudes teologales. Nos unimos con Dios por esas virtudes teologales que tienen por objeto directo al mismo Dios, por la fe, la esperanza y la caridad. De la fe hablamos bastante en programas anteriores. Estamos con la esperanza, dedicamos este eh, quinto programa, esta virtud teologal de la esperanza. Estuvimos viéndola en positivo, lo que significa esta gran virtud, y estábamos viendo ya en negativo, por así decir, eh, los pecados contra la esperanza, según el catecismo dentro del primer mandamiento, pues entran los pecados contra las virtudes teologales, y concretamente contra la esperanza, Veíamos el día anterior que el número 2090 del Catecismo nos dice que cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. Claro, si Dios me ama de esa manera tan increíblemente infinita y me pide que yo le ame, pues tendrá él que darme esa capacidad de amar que yo no tengo. Dios no va a pedir imposibles, espero la gracia para corresponderle. Es lo lógico que yo me fíe de aquel que tanto me ama. El hombre debe esperar que Dios le dé esa capacidad de devolverle el amor. Pues bien, la esperanza es esa espera confiada, también decíamos deseo confiado, pero aquí este número 2.090 dice la espera confiada, de la bendición divina y, en último término, de la visión bienaventurada de Dios. Añade este número que es también, lo veremos al final, el temor de ofender al amor de Dios y de provocar el castigo. Esto así, en general, sobre lo que implica la esperanza y cómo, pues, lo lógico es que respondamos de esta manera al amor de Dios. Y contra esta virtud, Veíamos que básicamente pues hay dos pecados opuestos, que son la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Uno piensa que ya no tiene solución, que ya está condenado, que Dios no me va a ayudar, que mis pecados son demasiado graves para que el Señor los perdone, es el gravísimo y peligrosísimo pecado de la desesperación que dice el 2091, es que claro, va contra la bondad de Dios, es no, no creer que Dios es infinitamente bueno, va contra su justicia, claro, porque el Señor es fila sus promesas, sería injusto si no cumpliera las promesas que nos ha hecho de, de su perdón, de su misericordia, etc. Va contra la bondad de Dios, su justicia y su Misericordia. Hablamos de ello el día pasado. Pero ahora vamos al otro tipo de pecado contra la esperanza, que es la presunción. La desesperación es falta de esperanza. La presunción no es que sea demasiada esperanza, no. Es una esperanza malentendida Y se puede entender mal de dos formas, nos dice el 2092. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Son dos tipos de presunción muy distintos. El primero, muy habitual en el hombre moderno, que se cree que lo puede todo, el hombre dice, no, no, yo no necesito la gracia de Dios, yo me salvo, me realizo... Que llego a mi último fin sin necesidad de la ayuda de Dios. Hay una versión clásica de esto, ya lo veíamos, es el pelagianismo y la versión más moderna, digamos, es pues esa autosuficiencia del hombre contemporáneo. Pero hay otra forma de aquel que sí, que sí cree en Dios y que sí confía en la gracia, pero de una manera malentendida, que es decir, bueno, yo vivo en pecado yo no hace falta que me convierta, yo no necesito confesarme, yo no necesito arrepentirme. Simplemente, como Dios es tan bueno, pues cuando yo me muera, pues ya me perdonará. Oiga, que es que, que el, el cielo es la consumación de una amistad con Dios en la tierra. Si usted no vive en la amistad con Dios, si usted vive separado de él, si usted vive en pecado, si usted no se quiere arrepentir, no se quiere convertir, no quiere pedir perdón, Hombre, pero no tiene sentido luego esperar esa amistad que usted aquí no ha aceptado. Es esperar un perdón sin conversión. Oye, amigo mío, yo soy muy amigo tuyo, ¿eh? yo soy muy amigo tuyo. Te voy a quemar la casa, te voy a robar la mujer, te voy a pegar a tus hijos. Oye, pero, pero yo sé que, hombre, como tú eres mi amigo mío, pues yo sé que no te va a importar. Tú me vas a perdonar, hombre. Dijéramos eso a un amigo, la verdad, es que sería bastante sorprendente. Bien, pues esto... Es lo que nos dice el catecismo sobre esa presunción que podemos caer en este pecado por esos dos lados. Pero como hacíamos el día pasado, vamos a comentar un poquito este pecado. Hablábamos el día pasado de la desesperación con la ayuda de Joseph Pieper, un gran pensador alemán. Hoy también con su ayuda, luego usaremos otros autores. Vamos a ver qué nos dice sobre la presunción, la presunción. Si la desesperación es anticipar la nada, anticipar la condenación, es el infierno en la tierra, la presunción, dice Joseph Pieper, es la anticipación de la plenitud, es olvidarse de que todavía somos peregrinos, olvidarse de que estamos en camino, es pensar que ya hemos llegado a la meta, que no, que no, usted no ha llegado todavía. Tranquilo, no, no, no precipite las cosas, no hemos llegado. Es anticipar una plenitud en la que todavía no estamos. Nos dice Joseph Pieper que la juventud del hombre que espera se aniquila con estos dos tipos de pecado contra la esperanza, con la desesperación y con la presunción. Con la desesperación en forma de senilidad, porque es como si de repente uno se hubiera hecho ya viejo en el peor sentido de la palabra, ya no tiene nada que esperar. Y con la presunción en la forma de Infantilismo, infantilismo, porque es anticipar la plenitud de un modo antinatural. Ya se afloja esa tensión del que espera cuando uno no ha llegado a mitad de camino, se, se afloja y se entrega a la descansada seguridad de la posesión, como si el hombre ya hubiera alcanzado el objetivo. La presunción tiene, diríamos, un carácter cómico mientras que la desesperación tiene un carácter más bien trágico. Ciertamente es peor, es más contraria a la esperanza, a la desesperación, que la presunción. En la desesperación es absolutamente contraria. En cambio, la presunción, diríamos, que, que hay una falsa similitud. Se parece, se parece a la esperanza, pero, pero no lo es. Eh, la puerilidad de la presunción, es como una falsa e imitadora semejanza de la auténtica juventud, mientras que en la desesperación pues es como la vejez, que es lo contrario de esa juventud. La presunción es una torcida actitud del hombre frente al hecho de que la vida eterna es la meta de sentido de nuestro camino, de nuestro camino terrenal. Todavía no hemos llegado. Eh, contradice la realidad del futuro de la vida eterna y de lo penoso de su logro es algo futuro y es algo que implica un esfuerzo no, pues uno ya piensa que no como que ya está y que no hace falta ese esfuerzo San Agustín habla de una perversa securitas una perversa seguridad la ilusión de una seguridad antinatural no se preocupe que todos estamos salvados todo este mundo se salva, esto es muy de nuestro mundo no, no, sí. aquí como todo el mundo es bueno, aquí todo el mundo se salva, eso del infierno está vacío, oiga, no dice eso precisamente el Evangelio, ¿eh? no lo dice, es una presunción que no se apoya desde luego en la revelación. Señala también Joseph Piper, como hacía también el catecismo, diversas formas de presunción. Una, la presunción eh, de tipo pelagiano, en la que se piensa que bastan las propias fuerzas de la naturaleza humana para alcanzar la vida eterna y el perdón de los pecados. Es parecido a ese moralismo de tipo liberal y, y burgués que dice, no, ah, yo soy una persona honorable, una persona digna, que cumple con su deber, que, que trabaja, ¿cómo me va a condenar a mi Dios? Uno piensa que se salva por las cosas que hace. También hay una forma más civilina pseudo religiosa de esta presunción que sería eh, pensar que haciendo una serie de, de ejercicios de prácticas espirituales uno tiene ya una especie de seguro jurídico eh, para la salvación mire usted yo he hecho tal novena yo he hecho tales oraciones tal cadena de oración y vamos con eso me salvo seguro oiga que eso es Poner la esperanza de la salvación de nuevo en cosas que hacemos nosotros, en vez de ponerla en la gracia de Dios, en su ayuda, en su misericordia. Pero es verdad que existe esa otra forma de presunción, que es entender mal la misericordia al modo luterano, al modo protestante, que viene a decir, no, no, si yo no, no puedo salir del pecado, estoy empecatado, pero no no, no importa, no hace falta eh, luchar, Simplemente yo pongo toda mi confianza en la misericordia divina y con que yo confíe en Cristo, pues ya estoy salvado. Pues no, Señor, porque Jesucristo quiere que con esa gracia suya luchemos, hagamos lo que podamos. Si no ponemos de nuestra parte, quiere decir que en el fondo me importa muy poco lo que el Señor me está pidiendo. Tú haz lo que puedas, pide lo que no puedes y Dios te da la fuerza para que puedas, decía San Agustín. La presunción radica en una falsa valoración de uno mismo, eh, uno como que tiene esa autosuficiencia, una falsa valoración, que es falta de humildad, negar que somos criaturas, pensar que somos Dios. La verdadera esperanza, como veíamos en días anteriores, presupone la grandeza de ánimo, pero también la humildad, como dice San Agustín, solo al humilde le es dado esperar». Pero eso también es una señal muy buena de la verdadera esperanza, la oración de petición. Yo soy consciente de que no llego a lo que Dios me pide. Pues pídelo, pedí y si se os dará. En cambio, el que ya se piensa que lo tiene todo, que ya está salvado, no pide, no reza con, con oración de petición. Desde la honda te grito, Señor, no. Es como aquel fariseo de la palabra del fariseo y el publicano que simplemente da gracias de lo bueno que es. Yo rezo, yo ayuno, yo doy el diezmo... No pide de corazón. No pide el que desespera porque piensa que no tiene solución y tampoco pide el presuntuoso que piensa que ya lo tiene todo, que anticipa la plenitud. Uno y otro se olvidan de la importancia de la necesidad de la oración de petición. Se olvidan de lo que dice el Señor en el Evangelio de San Lucas 18.1. Se nos dice que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Por otro lado, la antítesis entre la justicia y la misericordia divina eh, queda superada con la esperanza teologal de un modo vital. Yo me fío de Dios, sé que Él sabrá cómo unir justicia y misericordia, pero el que solo tiene en cuenta la justicia de Dios, puede tener tan poca esperanza como el que únicamente ve la misericordia. Y piensa que la misericordia es, pues bueno, que a Dios le da igual, eh, que hagamos lo que hagamos, que vivamos en pecado o que no, que le da igual. Ambos caen en la falta de esperanza, sea en la desesperación, sea en la presunción. Ciertamente es menos grave, ya lo hemos dicho, es un pecado menor la presunción que la desesperación. Porque decía preciosamente santo Tomás que es más propio de Dios tener misericordia y perdonar que castigar a causa de su infinita bondad. Pues aquello le corresponde en sí, aquello de, de tener misericordia y perdonar, y esto otro, el castigar a causa de nuestros propios pecados. Pero el que sea menos grave no quiere decir que esté bien, no quiere decir que no sea peligroso. La presunción es verdadero pecado y en su forma más extrema, es un pecado contra el Espíritu Santo. No, no pensemos, está todo conseguido, todos estamos salvados, no nos preocupemos, eso es un engaño del demonio. Una cosa es la confianza, la misericordia de Dios en su ayuda, que nunca nos va a faltar, estemos tranquilos. Pero otra cosa muy distinta es esta falsa seguridad del mundo de hoy, muy habitual, así que no, hombre, que no pasa nada, que todo el mundo está salvado, que da igual, que, que Dios, eh, como es tan bueno, pues a tú haz lo que te dé la gana, pues matar a 5 o a 50, que Dios te va a perdonar, no es así, no dice eso el Evangelio, no podemos tomarnos en broma nuestra vida, hay motivos para, oye, que hay que ser vigilantes, que hay que luchar, que, que estamos en camino, que no hemos llegado, que el que está en pie, mire, no caiga, que dice san pablo hay una inseguridad vital verdadera cuya razón es la posibilidad de la perdición voluntaria que muchos han ido muy bien y luego se han ido separando se han perdido que nadie estamos seguros mientras seguimos en el camino somos peregrinos y todos podemos errar el camino que de parte de dios nunca va a faltar su perdón y su misericordia ciertísimo pero no pensemos que por eso ya tenemos que descuidarnos y olvidar todo tipo de precauciones. El hombre debe comprender la inseguridad vital que le corresponde esencialmente como criatura, que es como ser finito, como pecador. Eso siempre existe. Bueno, no debe llevarnos para nada a la angustia, pero sí debe llevarnos a la vigilancia, a la oración de petición, en definitiva a la verdadera esperanza. Señor, no me fío de mí un pelo, pero confío en ti, confío en tu misericordia. Eso sí, pero en el Señor, ¿eh? No en tus fuerzas, ni en que da igual, porque todo el mundo, pase lo que pase, se va a salvar. Que no, no, esa no es la verdadera esperanza. Nuestra esperanza se basa en las promesas de Dios. Así pedimos al Señor, por medio de la Virgen María, que nos ayude a poner ahí nuestra esperanza en esas promesas divinas, pero que pide también nuestra colaboración pide que de nuestra parte pongamos el esfuerzo con la gracia de Dios.
0: Yo creo en las promesas de mi Señor. ¿Quién guiará?
1: Creo en las promesas de Dios, confío en su misericordia, pero debo luchar por la fidelidad. Si soy fiel en lo poco Él me confiará más, debo luchar, debo intentar esa fidelidad, debo confiar, pero a la vez poner de mi parte. Bueno, pues... La esperanza nos lleva a confiar que nunca nos va a faltar la ayuda de Dios. Pero ya hemos visto que no es esa falsa esperanza, esa presunción de decir, bueno, aunque yo no ha ganado, aunque no me esfuerce, aunque siga en pecado, da igual, porque el final es lo mismo. No es verdad. Por eso, este tema está unido con otro que también hoy día es difícil de hablar de él y que, evidentemente, como todo, se puede entender bien, mal y regular. Me refiero al. Temor de Dios. Fijaos que en el número 2090 del catecismo, antes hemos mencionado que señala este, este número del catecismo, la esperanza es la espera confiada de la bendición divina y de la visión bienaventurada de Dios. Pero añade que es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar el castigo. Temor. Oíamos en otros tiempos eso del santo, temor de Dios. ¿Qué es esto? Parece que eso ya está pasado de moda, hombre, no hay que tener miedo a Dios. Bueno, miedo en el sentido de miedo al coco, miedo a alguien tiránico, miedo a un Dios que busca mi mal, por supuesto, de eso nada. Pero en el sentido, en primer lugar, de que hay que tomar en serio a Dios. Por tanto, sumo respeto, desde luego en ese sentido, en que aparece eh, a veces el sentido de la expresión el temor de Dios es ese, pero no solo en ese, sino también en el sentido de miedo de perder a Dios. Temor, no a Dios en sí mismo que es infinitamente bueno y misericordioso, pero sí miedo a mí mismo que puedo perder a Dios, que puedo separarme de Dios. Y si entendemos que el castigo de Dios no es una especie de venganza, de represalia, eso no, nunca. Pero si es que Dios deja que nuestros actos tengan sus consecuencias, pues entonces ahí debo tener miedo a ese castigo así entendido. El niño le dicen, ten cuidado, no toques esto que te vas a quemar. ¿eh? Haz caso, haz caso. No hace caso. Toca y se quema. Mira, Dios lo ha castigado. Hombre, No es que lo haya castigado, es que es la consecuencia de sus actos. Se nos habla con frecuencia en la Biblia de esos castigos divinos como es, por ejemplo, la guerra. Pues no es que Dios incite a la guerra. Ya se entiende todo lo contrario, pero lo que sí que es verdad es que Dios deja que nuestros actos generen, con nuestras malas pasiones desordenadas, eh, la guerra con todo su cúmulo de males. En ese sentido está ese castigo en tanto en cuanto Dios deja que nuestros actos nos hagan ese daño, que por supuesto a su vez Dios se sirve de ese mal para que nos ayude a volver al buen camino, estando mal, como estaba el hijo pródigo mal, muerto de hambre, pues eso le hizo recapacitar volver hacia Dios. Pero lo cierto y verdad es que también existe algo que puede ser muy bueno. Cuando uno está separado de Dios, separado del amor de Dios, más vale, y así lo han dicho todos los santos, como vamos a ver enseguida, ese temor de Dios. Lo que pasa es que hay distintos grados en el temor. Desde un temor más servil, a un temor filial, que como dice San Ignacio, viene a ser al fin de cuentas, pues prácticamente lo mismo que el amor de Dios. Vamos por partes. Primero, recordemos cómo en la Sagrada Escritura, y en concreto en el Antiguo Testamento, se nos habla del verdadero y sano y santo temor de Dios. Se nos dice, por ejemplo, en el Salmo 111 y en Eclesiástico 1.14, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. Principio de la sabiduría. Es algo bueno. Tomarse en serio a Dios. Tomar en serio que mi vida tiene unas consecuencias eternas. Que no puedo estar jugando con mi vida. Que no puedo estar despreciando el amor de Dios. Que, que debo reconocer justamente la posibilidad de que yo rechace su amor y su misericordia. Y acabe mereciendo la separación eterna de él, en definitiva, la condenación. Necesitamos también ese sentido de, de tomar en serio nuestra vida. Si la Escritura nos dice, dichoso quien teme al Señor, pues ese temor del Señor será bueno y es que nos va a liberar de otros temores. Por eso dice el Salmo 112 que el justo no temerá las malas noticias. El que solo le importa perder a Dios, lo demás lo relativiza. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor y en Eclesiástico 1, 11 a 13 el temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El que teme al Señor tendrá un buen final y el día de su muerte será bendecido. Como veis, no es temor en ese sentido de miedo a un Dios tiránico. No, no, no. No es en ese sentido, pero sí que es verdad. Que, que implica ese tomar en serio que nuestra nuestra vida y el mal uso de nuestra libertad puede tener unas consecuencias realmente dramáticas. cierto que hoy día hay una gran aversión a hablar de esto. Existe una trivialización del amor. Estamos siguiendo ahora a Ralph Martin, un laico estadounidense, un gran teólogo y un hombre de fe, padre de familia y un hombre realmente de profunda fe. Y hemos oído Radio María más de una ocasión catequesis suyas en alguna asamblea de la renovación carismática y tiene una obra El cumplimiento de todo deseo realmente magnífica y nos habla de ese temor de Dios como un don de Dios que no se opone al amor al revés nos prepara para él el temor bien entendido del Señor y el amor bien entendido del Señor van unidos recordemos y así lo hace este autor lo que nos dice el gran San Bernardo, que decía que la verdadera sabiduría no se aprende en una aula eh, académica, sino en el encuentro con el Señor. Dice San Bernardo, una cosa es conocer a Dios y otra temerlo. Y no es el conocimiento el que hace sabio, sino el temor que nos conmueve. Está muy bien dicho que el temor del Señor es la primicia de la sabiduría, porque cuando Dios mueve al alma a temerlo, y no cuando la instruye para que sepa muchas cosas, es cuando el alma empieza a saborear a Dios. El sabor hace al sabio. El temor es el primero que se opone a la peste de la incipiencia, del no saborear a Dios. Hay, pues, un verdadero y sano temor de Dios. Si nos vamos, como hace también Ralph Martin, a un gran poeta y místico del amor de Dios, como es San Juan de la Cruz, sin embargo, ese avance hacia el amor, San Juan de la Cruz, no lo plantea olvidando la seriedad de nuestra vida y olvidando lo que es este sano temor de Dios. Fijaos cómo empieza el cántico espiritual. Realmente la canción uno uno, o lo que nos pone previamente a ella, pues no, no es ninguna broma. Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve, la senda de la vida eterna estrecha, que el justo apenas se salva, que las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se acaba y falta como el agua que corre, el tiempo incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa, conociendo por otra parte la gran deuda que a Dios debe en haberle criado solamente para sí, por lo cual le debe el servicio de toda su vida, y en haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo el resto y respondencia, dice esta palabra clásica, ese es su castellano y respondencia del amor de su voluntad y otros mil beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes que naciese y que gran parte de su vida se ha ido en el aire y que de todo está de haber cuenta y razón así de lo primero como de lo postrero hasta el último céntimo cuando escudriñará a Dios a Jerusalén con candelas encendidas y que ya es tarde y por ventura lo postrero del día, para remediar tanto mal y daño, mayormente sintiendo a Dios muy enojado y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de Él entre las criaturas, tocada ella de pavor y dolor, de corazón interior, sobre tanta perdición y peligro, renunciando todas las cosas dando de mano a todo negocio, sin dilatar ni un día ni una hora, con ansia y gemido, salido del corazón herido, ya del amor de Dios, comienza a invocar a su amado y dice, ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y eras ido. Madre mía, menudo inicio del cántico espiritual. Uno dice, bueno, menos mal que termina, ¿verdad? De esta manera tan bella, el corazón herido del amor de Dios, ¿a dónde te escondiste amado? Sí, sí, pero para llegar a ese amor de Dios, eh, fijaos cómo ha empezado, desde la conciencia que el alma tiene de lo que le debe a Dios, de que la vida es breve, de que hemos perdido mucho tiempo, de que hemos cometido muchos pecados, que la salvación es incierta, que me puedo perder, que, que hay que aprovechar el tiempo, que, que quizá se me acaba ya la vida. Es decir, el amor de Dios del que tanto nos habla y vivió San Juan de la Cruz presupone este fundamento del verdadero temor de Dios, es decir del miedo a que yo pierda a Dios, de que yo me separe de Dios, de que Dios toma en serio mi libertad, que, que puedo alejarme de Él, que puedo perderme, que, que, que en cualquier caso, que oye, que se me va la vida volando, que no puedo estar jugando con mi vida, una cosa no quita la otra. La confianza, que nunca será eh, suficiente y ni demasiado en el amor de Dios, no implica, lo repetimos una vez más, porque en nuestro tiempo nos vamos de un extremo a otro. O bien uno se desespera y piensa que ya no tiene remedio con los pecados que ha hecho. No, 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 de ninguna manera. La misericordia nos lleva a confiar, pero a veces nos vamos al otro extremo de pensar que, que no pasa nada, que, que hagamos lo que hagamos va a dar igual. No es así. San Juan de la Cruz, pero unos siglos antes, San Bernardo, otro gran cantor del amor de Dios, pues también cita unas palabras del Antiguo Testamento, concretamente el profeta Sofonías, «En aquel día registraré Jerusalén con linternas». Y dice San Bernardo, «Como el Señor sondea el corazón y las entrañas, y el mismo pensamiento del hombre será patente para él». Lo dicen diversos salmos. «¿Qué quedará en pie en Babilonia si Jerusalén está escrutada a fondo?» Yo que parezco un monje y un ciudadano de la Jerusalén celestial, tengo mis pecados ocultos, encubiertos con el nombre y el hábito de monje, y por eso será necesario buscarlos con un examen minucioso y sacarlos de las tinieblas a la luz con las linternas. Es decir, viene a decir que así como en otros ámbitos enseguida se ven los pecados del mundo, bueno, pues quizá en un monje fervoroso y tal, des, desde afuera, y you no, know, pues un hombre muy bueno, muy santo. Y dice, bueno, bueno, menos. Que luego ya, si enfoca a Dios aquí la linterna en el alma, se ven otras cosas que ya no son tan buenas. Entonces, cuando venga el Señor para esto, dice San Bernardo, se si ha de temer mucho, no vaya a ocurrir que sometidas a un examen tan minucioso, muchas de las que, según nuestro parecer, eran justicias, aparezcan como pecados. Pues es lo que dice Jesús, ¿no? Uno puede dar limosna, puede ayunar, puede, pero puede hacerlo con una intención torcida, con lo cual lo que parecía muy bueno no lo era. Una cosa es cierta, dice San Bernardo, si nos juzgásemos nosotros, no nos juzgarían. Así que tenemos que juzgarnos como se nos proponen al examen de conciencia, como se nos proponen una buena confesión, y no pensar, oh, si yo no tengo pecados, y yo que me voy a confesar, como tantas veces, ni robo ni mato, pues pídele luz al Señor para que veas que hay cosas en tu vida que no están bien, pídele un sano arrepentimiento, un sano temor de Dios, el auténtico temor del Señor y la vida arrepentida y prudente que produce, señala Ralph Martin, conducen a una creciente confianza en el amor de Dios, no se oponen. Temor del Señor y amor de Dios no son enemigos, sino amigos. Se lo han visto todos los santos. El don del temor del Señor, el tomar en serio a Dios, el tomar en serio que con mi libertad puedo hacer estropicios, en realidad eso no nos debe llevar a la angustia, sino que prepara el camino para el don del amor. Por eso nos dice San Bernardo, la esposa no teme, porque no tiene conciencia de nada malo. ¿Qué puede temer la amiga, la paloma, la hermosa? Aquel que está haciendo todo lo que puede y que pone de su parte, pues confía en que el Señor ya sanará las heridas y remediará las deficiencias. Pero el que no se esfuerza, el que ya piensa que todo está logrado, que ya le es buenísimo, que no necesita ayuda de nadie, que no tiene que arrepentirse, que no tiene que confesarse, que no tiene que rezar. ¡Uy madre! Ese es el peligro. San Bernardo, Quiere ayudarnos a comprender lo muy necesitados que todos estamos de misericordia y de gracia. Por ello, una vez más lo repetimos, la humildad y el verdadero temor de Dios precisamente nos deben llevar a la confianza. Sí, señor, soy un pequeño desastre y yo por mí mismo puedo acabar muy mal, pues lo que voy a hacer es precisamente arrojarme tus brazos y pedir, pedirte que me ayudes, que no me dejes caer en la tentación, que es que soy capaz de todo, pero si he caído, perdona nuestras ofensas, pero eso... Sé consciente, pídelo, confía y así iremos pasando de esa etapa más purgativa o purificativa que dicen los místicos a una etapa más iluminativa para culminar en la etapa unitiva de la vida cristiana y entonces viviremos en la libertad de la esposa donde verdaderamente ya no queda ese primer grado de temor, más bien temor servil, enseguida matizamos, sino el amor, el gozo, el y la confianza, la confianza, sin miedo, Señor, no temas, no tengáis miedo. Una cosa es el santo temor de Dios y otra cosa es el miedo. De miedo, nada, confianza en el Señor.
2: Si aún no lo ves, pronto lo verás, todo un Dios enamorado de ti, habla bien de él, que no mentirás. Todo lo hizo para hacerte feliz Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar No vaya a ser que veas Que entienda y se empape De esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entiendas Se convierta y se sane No temas a la luz No temas a la paz no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque eres el camino que se ha abierto para ti, porque eres el que es ahora, puedes ser feliz, no temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque eres el camino que se ha abierto para ti. Porque sé que Por es ahora puede ser feliz, lo no que sí. a la, la vez, la no, no, vez. Te no, 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 no te más a la paz, no te vas a la alegría, no feliz. te más a la vez, no, no te, te no a la porque que lento para acá. Porque sé que es ahora puede ser feliz, lo que más a la vez, no te más a la paz.
1: Pues aquí seguimos en Radio María, hablando de la esperanza y del verdadero temor, el santo temor de Dios, con estos textos de santos que han tenido absoluta confianza en el amor de Dios, pero no esa falsa confianza de pensar que da todo igual. No, no. Estos santos nos muestran la gravedad de, de la tarea en la que estamos ocupados. Buscan arrancarnos las ilusiones que a veces nos montamos para evitar enfrentarnos con las verdades difíciles, como señala este teólogo estadounidense Ralph Martin. Quieren darnos la oportunidad de basar las decisiones de nuestra vida en la verdad, no en ilusiones. Quieren que nos tomemos en serio nuestra vida. San Juan de la Cruz cita mucho un pasaje que conocemos bien del Evangelio, cuando Jesús, ante la pregunta de si son muchos o pocos los que se salvan, responde, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. En cambio, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Jesús no está diciendo que al final se salven pocos o muchos. Lo que está diciendo es que, ordinariamente, el camino que lleva a la perdición es el ancho, es el fácil y viceversa. Y claro. Señala Ralph Martin que, lamentablemente, lo que se nos ha ido metiendo en la cabeza es justo lo contrario. Muchos católicos, en el fondo, yo pienso, como dice Ralph Martin, que tienen en la cabeza esta idea. Amplio y ancho es el camino que conduce al cielo. Muchos van por él. y En cambio, muy pequeñita es la senda que conduce a la perdición. Casi nadie va por ese camino. Oiga, pues dice usted, piensa usted lo contrario, que el Evangelio es tremendo, es trágico que tengamos en la cabeza unas ideas exactamente opuestas a las que nos dice Jesús. Por eso entenderíamos mal la confianza en el amor y la misericordia de Dios, que desde luego nunca tendremos suficiente y nunca hablaremos suficiente de ello, si lo entendemos desde esta perspectiva de que, bueno, queda igual, hombre. Que, que como todo el mundo al final pues se salva, pues da igual lo que usted haga. No es eso. Desde luego, ni, ni lo que nos ha enseñado el Señor, toda la Escritura, ni los santos tampoco. Otra inmensa santa que, que, desde luego, qué amor tan grande tenía Jesucristo, Santa Teresa. Bueno, pues no nos olvidemos que ella misma dice que una de las gracias mayores que recibió fue la visión del infierno. Y habla de la unión de amor y temor. El amor hace que corramos deprisa. Y el temor hace que miremos bien dónde ponemos los pies, Teresa, de Jesús. En definitiva, es todo un proceso para ir caminando, para ir avanzando hacia el amor de Dios, pero que nunca debe prescindir, sobre todo en las primeras etapas, de ese tomar en serio nuestra vida, que está de trasfondo en lo que llamamos el temor de Dios. Bien, es verdad que repetimos, el avance en la relación con Dios... Va haciendo que cada vez tenga más preponderancia, el puro amor, sobre el temor. Y esto es lo que nos dice San Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo cuarto, nos dice, queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Y dice más adelante en esto ha llegado el amor a su plenitud en nosotros en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es así somos nosotros en este mundo, no hay temor en el amor sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo, quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor, bien pues estas palabras de San Juan nos dan pie para matizar algo que los autores espirituales pues siempre han distinguido. Y son dos tipos de temor, el temor servil y el temor filial. Y aquí volvemos a Joseph Piper. El temor servil es el temor simplemente por las penas que puede implicar el pecado. A ver, yo eh, sé que, que si vivo un pecado mortal... Pues eso me separa de Dios, que si yo muero así me puedo condenar. Pues mira, a mí me da igual el amor de Dios, pero claro, como no quiero condenarme, aunque solo sea por, por miedo a condenarme, pues ese temor, pues bueno, venga, voy a arrepentirme, voy a intentar volver al buen camino, y voy a intentar confesarme. Pues hombre, es un temor servil, desde luego no indica precisamente mucho amor. Pero algo es algo. Si por ahí inicia esa persona un camino de vuelta, pues como decíamos antes, es como el hijo pródigo que simplemente al principio vuelve a casa porque está pasando hambre, porque no está a gusto, porque recuerda a su padre, algo es algo. Cuando luego ya ve eh, que su padre estaba esperándolo, que, que lo abraza, que, que lo besa, sin ninguna duda, entonces ya tiene un arrepentimiento de otro tipo. Entonces se da cuenta de cómo ha disgustado a su padre. Entonces ya es sí. Temor servil se convierte en temor filial. ¿Cuál es la diferencia? En el temor filial el, el dolor y, y el miedo es a, a, la, a ofender a Dios. Yo no quiero dar un disgusto a mi padre. Yo no quiero disgustar al Jesús que ha muerto por mí. Yo no quiero dar un disgusto a la Virgen María. No quiero contristar al Espíritu Santo que dice San Pablo. Es temor de la ofensa, temor de la culpa. Yo no quisiera dar disgusto. Ese es el temor filial. Pues en el fondo es una forma de amor, porque precisamente porque le quiero, no quiero disgustarlo. El temor servil, en cambio, es, bueno, me importa poco disgustarlo, pero hombre, no quiero las consecuencias malas para mí. No quiero la pena, no quiero la pena que viene como consecuencia de mi pecado. Evidentemente es un, un grado muy inferior, pero repetimos, hay que ser realistas, si eso no sirve para volver para acercarnos al Señor, más vale eso que nada. Y esto es lo que San Ignacio de Loyola, un hombre pues muy iluminado por el Señor y que como bien sabemos le dio ese carisma de, de los ejercicios espirituales, pues también nos enseña en esos ejercicios espirituales. Hay dos lugares fundamentalmente donde San Ignacio nos va a hablar del, del temor. En primer lugar, en la meditación del infierno. En esa meditación que pone San Ignacio en la primera etapa de sus ejercicios, la primera semana, eh, la petición, siempre San Ignacio al principio de cada meditación, pone una oración de petición. Pido al Señor que me conceda esta gracia. ¿Cuál es la petición que pone? Dice, pedir interno sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno me olvidase por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no caer en pecado. San Ignacio, en su mes de ejercicios, quiere ayudar al ejercitante a enamorarse de Dios, a enamorarse de Jesucristo, a hacer las cosas por puro amor. Y de hecho, la última contemplación de los ejercicios se llama contemplación para alcanzar amor. Sí, pero es un hombre realista y sabe que luego pues podemos irnos enfriando, y que el que ha sido muy movido por el amor de Dios, luego le pueden ir viniendo tentaciones, caídas, y un momento dado puede tener la tentación fuerte de dejar al Señor. Y entonces dice San Ignacio, bueno, pues más vale tener también otro seguro por ahí, si el amor se ha enfriado, que también nos puede ayudar el temor, es como ese segundo paracaídas de emergencia, que llevan los paracaidistas. Si yo he meditado lo que es el infierno, ese sentimiento interno de la pena del infierno, puede ayudarme para que si en un momento dado en mi vida me olvidare del amor del Señor, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos, al menos, el temor de las penas me ayude para no caer en pecado. Bueno, algo es algo, que al menos ese temor, que en ese caso será un temor servil, pero me ayude, ya iremos avanzando para que luego ese temor se convierta en un temor filial y, por tanto, eh, ya haga las cosas más por amor. Realismo de San Ignacio, que, que me ayude también ese temor, temor servil que se convierta en filial. Y el otro lugar donde nos habla de una manera... Más explícita de este tema es, pues al final, justamente, el último número de los ejercicios espirituales es donde San Ignacio nos pone las reglas para sentir en la iglesia militante eh, una serie de orientaciones para que tengamos un sentido eclesial. En aquella época que había tantas herejías, todo el programa luterano y otras cosas parecidas, San Ignacio da unas orientaciones. Pues bien, la última regla, el, el último punto de los ejercicios espirituales en la numeración que se ha hecho de los ejercicios espirituales, de número 370, que es la regla octava para sentir en la Iglesia, dice lo siguiente: aunque se ha de estimar, sobre todo, el servir mucho a Dios nuestro Señor, por puro amor, debemos alabar mucho el temor de su Divina Majestad. Es decir, que aunque, por supuesto, lo, el ideal, lo que más hay que estimar es el servir a Dios por puro amor. está claro. Pero dice. bueno, sí, sí. Pero alabemos también el santo temor de Dios, alabemos el temor de su divina majestad y matiza, porque no solamente el temor filial es cosa piadosa y santísima, ese temor filial que ya hemos dicho que es eh, que uno no quiere ofender a Dios, que uno le da pena el poder ofender y disgustar al Señor. Bueno, es un temor filial que prácticamente es el amor, pero incluso no solamente el temor filial es cosa piadosa y santísima, sino que también el temor servil ayuda mucho para salir del pecado mortal cuando el hombre no alcanza otra cosa mejor o más útil. Mira, el ideal sería el, el amor que implica ese temor filial. Pero si una persona no está para eso, no ha llegado a eso, bueno, pues más vale que al menos diga, oye, cuidado, hijo, que por aquí te estás destrozando tu vida terrena y te puedes perder tu vida eterna. Que es verdad, que el infierno no es ningún invento, ni así para asustar que viene el coco, que no es eso, que así lo han visto todos los santos. Y bueno, pues es la revelación del Señor, de la escritura y la enseñanza dogmática de la iglesia, que es verdad. Entonces eso te puede servir en un momento dado para salir de esa situación del pecado mortal cuando el hombre no alcanza otra cosa mejor o más útil. Y una vez, sigue San Ignacio, y una vez que el hombre ya ha salido del pecado, fácilmente llega al temor filial, que es todo el acepto y grato a Dios nuestro Señor por ser uno con el amor divino. En definitiva, son grados, son etapas, temor servil. Pues es por miedo a, a, a las consecuencias del pecado en mi vida. Bueno, puede ser un primer paso para luego ya un temor filial que ya es el no querer disgustar a Dios, que al final, en el fondo, es prácticamente uno con el verdadero amor, que evidentemente es a lo que queremos llegar. El amor de Dios, el hacer las cosas por puro amor, poner mi confianza en ese amor, pero como hemos insistido hoy de distintas formas, es eh, que es un tema delicado, que hay que matizar, que luego pues muchas veces hay que hablar con cada persona, porque en esto, como en todo, hay las personas de conciencia muy ancha que, que un poco que todo les da igual, y hay quienes se agobian y se angustian con estas cosas. No, 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 no hay que angustiarse, no de eso nada. Hay que confiar todo en el Señor, pero tomando en serio nuestra vida. La esperanza verdadera, la confianza en el amor de Dios, no es... Porque da igual que hagamos lo que hagamos, no es por eso, sino que es porque el Señor quiere darnos su gracia a todos para luchar contra esos peligros. Pero los peligros existen, que podemos despistarnos, que podemos enfriarnos, que podemos perdernos. Es verdad que hay un temor servil que puede ser un primer paso para salir de una situación de pecado, eso no hay que dejarlo de lado, mucho menos el temor filial. Señala y termina su capítulo sobre este tema, Joseph Pieper, recordando unas palabras de San Pascasio Radberto. El santo temor guarda y protege la cima de la esperanza. ¿Veis? No son contrapuestos. El santo temor de Dios, tomar en serio nuestra vida, tomar en serio las malas consecuencias que puede tener si yo me enfrío en el amor, no es contrario a la esperanza. Y las mismas Sagradas Escrituras, el Salmo 113, dicen... Esperan en el Señor los que le temen, los que le temen en este sentido que hemos dicho, un temor filial y que a veces pues empieza por ser un temor servil, pero como nos dice San Ignacio, más vale tener ese primer paso que puede ayudarnos a ir avanzando hacia el temor filial, que al final es uno con el amor divino, ese amor divino en el que queremos vivir, por el que queremos actuar, en el que queremos esperar y confiar. Por supuesto que sí, es nuestra confianza, pero la confianza basada en su amor y su misericordia que se dirige a nuestra libertad frágil, herida, que puede perderse, que puede enfriarse. Corazón de Jesús, confío en tu amor, Confío en tu misericordia, no me fío mucho ni un poco de mí, pero sé que tú, a pesar de todo conmigo, puedes hacer obras grandes.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de varios programas de Vida en Cristo sobre la virtud teologal de la esperanza.